0: Warta berita KBS World Radio 4 Desember 2023. Berita-berita utama hari ini adalah uji coba peluncuran ketiga roket ruang angkasa berbahan bakar padat berhasil dilakukan. Satelit militer pertama buatan Korea Selatan sukses diluncurkan ke orbit. Korea Selatan menggelar uji coba penjaga rudal SM-2 di dalam negeri untuk pertama kalinya. Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Korea Selatan berhasil melakukan uji coba peluncuran ketiga kendaraan peluncur luar angkasa berbahan bakar padat pada hari Senin 4 Desember. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa kendaraan peluncur luar angkasa secara sukses menjalani uji coba peluncuran dengan membawa satelit komersial dari lepas pantai di Pulau Jeju pada pukul 14 waktu Korea dengan menempatkan satelit observasi bumi kecil ke orbit pada ketinggian 650 km. Peluncuran roket ruang angkasa berbahan bakar pada tersebut sebelumnya telah menjalani dua kali masa uji coba pada bulan Maret dan Desember tahun lalu. Roket tersebut membawa satelit sintetik Aperture Radar atau SSTU AR seberat 100 kg yang dibuat oleh perusahaan swasta Hanwha System dan berhasil ditempatkan di orbit rendah bumi untuk operasi pengawasan. Selanjutnya menurut Hanwha System, roket tersebut telah berhasil berkomunikasi dengan pusat kontrol satelit di kota Yongin pada pukul 15.45 waktu Korea. Menurut Kementerian, kendaraan peluncur berbahan bakar padat tidak terlalu rumit dan lebih hemat biaya untuk diluncurkan dibandingkan dengan roket berbahan bakar cair. Peluncuran terbaru ini merupakan bagian dari rencana Seoul untuk mengerahkan lima satelit pengintai pada tahun 2025 mendatang untuk mengawasi Korea Utara di tengah meningkatnya ancaman nuklir dan rudal rezim itu. Lebih lanjut, kementerian menilai bahwa keberhasilan peluncuran terbaru itu akan berkontribusi pada percepatan perolehan kemampuan pengintaian dan juga pengawasan berbasis satelit militer yang merupakan inti dalam skema pertahanan tiga poros Korea Selatan. Satelit pengintai militer pertama buatan Korea Selatan telah berhasil diluncurkan ke orbit. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada hari Sabtu 2 Desember bahwa roket SpaceX Falcon 9 yang membawa satelit tersebut diluncurkan dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di negara bagian California, Amerika Serikat pada pukul 3 lewat 19 menit dini hari Sabtu waktu Korea. Satelit mata-mata itu ditempatkan di orbit setelah melepaskan diri dari roket sekitar 14 menit setelah peluncuran dan sukses melakukan komunikasi dengan stasiun bumi pada pukul 4 lewat 37 menit pagi sekitar satu jam setelah lepas landas. Pihak militer Korea Selatan berencana untuk menguji coba satelit tersebut selama 4 hingga enam bulan ke depan sebelum menggunakannya untuk keperluan militer pada paruh pertama tahun depan. Proyek satelit itu telah dimulai pada tahun 2018 lalu dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan pengawasan dan respons militer terhadap target strategis utama Korea Utara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan berencana untuk meluncurkan 4 satelit tambahan hingga tahun 2025 mendatang. Militer Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan uji coba pertama, Standard Missile 2 atau SM-2 yang merupakan pencegat rudal yang ditembakkan dari kapal. Angkatan Laut mengatakan pada hari Minggu 3 Desember bahwa uji coba langsung SM-2 yang diadakan di Pusat Penelitian Maritim Samcok dari Badan Pengembangan Pertahanan atau ADD pada hari Jumat 1 Desember berjalan dengan sukses. Angkatan Laut memaparkan bahwa selama uji coba, rudal kapal ke udara SM-2 yang diluncurkan dari kapal Perang Korea Selatan secara akurat menghantam target virtual yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Disebutkan bahwa pihaknya mampu menganalisis latihan tembak langsung secara ilmiah dan objektif dengan memeriksa lintasan dan gerakan penerbangan rudal SM-2 dan pertahanan udara yang diluncurkan dari kapal secara real-time. Dengan kurangnya tempat pengujian maritim dan sistem analisis untuk peluru kendali kapal ke udara jarak menengah dan jarak jauh di dalam negeri, militer Korea Selatan sejauh ini telah melakukan latihan tembak langsung rudal SM-2 di luar negeri di fasilitas jarak rudal pasifik di Hawaii di sela-sela latihan maritim internasional atau RIMPAC. Angkatan Laut mengatakan bahwa dengan peluncuran pusat penelitian maritim Samchok ini, militer kini dapat melakukan latihan tembak langsung untuk senjata berpemandu maritim sehingga menghemat anggaran sekitar 1 miliar won untuk setiap pengujian. Korea Utara telah memperingatkan keruntuhan Korea Selatan di tengah memburuknya situasi di semenanjung Korea yang diakibatkan oleh pembekuan sebagian perjanjian militer antar Korea tahun 2018 oleh pemerintah Seoul. Juru bicara militer Korea Utara mengeluarkan ancaman tersebut dalam sebuah artikel yang dimuat oleh Kantor Pusat Berita Korea Utara atau KCNA pada hari Minggu 3 Desember dan mengecam penangguhan tersebut sebagai upaya pemerintah konservatif Korea Selatan untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis politik dengan provokasi insiden di perbatasan. Jubir tersebut menuduh Seoul terus-menerus melanggar perjanjian tahun 2018 mengklaim bahwa militer Korea Selatan melakukan ribuan siaran melalui pengeras suara di wilayah garis depan dan kapal perang serta pesawat pengintai Korea Selatan menyusup ke wilayah udara dan perairan Korea Utara. Pernyataan itu kemudian memperingatkan bahwa konflik total di semenanjung Korea telah menjadi masalah waktu yang tak terelakkan, Dan menambahkan bahwa militer Korea Utara saat ini dapat melakukan kegiatannya sesuai kehendak tanpa terikat oleh perjanjian apapun. Peluncuran satelit mata-mata militer Korea Selatan pada hari Sabtu 2 Desember juga dikritik dengan pernyataan bahwa peluncuran semacam itu tidak ada bedanya dengan peluncuran satelit rezim Korut yang dicap sebagai pelanggaran kesepakatan antar Korea. Jubir itu memperingatkan bahwa tindakan permusuhan oleh kelompok boneka Korea Selatan terhadap Korea Utara akan menyebabkan kehancuran total militer Korea Selatan dan keruntuhan total negara. Anda sedang mendengarkan Warta berita KBS World Radio. Korea Selatan dan 21 negara lainnya telah mendeklarasikan untuk melipatgandakan kapasitas pembangkit listrik global pada tahun 2050 dalam konferensi iklim PBB. Menurut Departemen Energi Amerika Serikat, 22 negara meluncurkan deklarasi tersebut dalam KTT Aksi Iklim Dunia pada konferensi anggota konvensi kerangka kerja PBB ke-28 tentang perubahan iklim atau COP28. Negara-negara tersebut dilaporkan mengakui peranan penting energi nuklir dalam mencapai target nol emisi gas rumah kaca secara global pada tahun 2050 dan menjaga agar batas kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius dapat tetap terjaga. Para negara anggota berjanji untuk memperluas investasi dalam energi nuklir dan mendukung pengembangan reaktor modular kecil serta reaktor canggih lainnya. Mereka juga berjanji untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir yang dimiliki dengan cara yang aman dan berkelanjutan untuk mematuhi prinsip-prinsip non-proliferasi dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengelola bahan bakar nuklir bekas secara bertanggung jawab. Negara-negara lain yang juga turut menandatangani perjanjian itu pada hari Sabtu 2 Desember mencakup Amerika Serikat, Bulgaria, Kanada, Republik Ceko, Finlandia, dan Prancis. Korea Selatan, Jepang, dan China mengadakan pertemuan ke-16 Menteri Kesehatan Trilateral di Beijing, China untuk membahas kerjasama demi masa depan yang lebih sehat dan aman. Dalam pertemuan yang digelar secara tatap muka untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir, menghasilkan komitmen dan pernyataan bersama tentang kerjasama dalam respons pandemi. Pernyataan bersama itu juga mencakup kerjasama ketiga negara dalam mencegah, mempersiapkan, dan menanggapi pandemi, serta upaya untuk membangun sistem kesehatan demi mencapai cakupan kesehatan global atau UHC. Selain itu, ketiga negara juga menandatangani MOU Kerjasama Kesehatan antara Kementerian Kesehatan Tiga Negara dalam rangka untuk mendorong kerjasama kesehatan dan medis secara lebih sistematis. Bank Sentral Korea atau BOK menunjukkan bahwa Korea Selatan akan sulit untuk kembali menikmati dampak khusus dari China seperti saat sebelumnya, di mana ekspor dan perekonomian yang juga ikut tumbuh berkat dampak dari pertumbuhan ekonomi China. Berdasarkan sebuah laporan mengenai proses perubahan struktur pertumbuhan China dan dampaknya yang dirilis oleh BOK baru-baru ini, kedepannya Korea Selatan akan sulit mengalami pertumbuhan bersama dengan pertumbuhan yang dialami oleh China. Menurut bioke Cina sudah mengubah pendorong atau mesin pertumbuhannya dari yang sebelumnya investasi yang berfokus pada real estate menjadi konsumsi dan industri canggih sejak pertengahan tahun 2010 lalu. Akibatnya sektor real estate yang terus merosot memberikan dampak pada industri yang sudah ada seperti tekstil, pakaian, dan komputer juga melambat. Sedangkan industri pertumbuhan terbaru termasuk kendaraan listrik, baterai sekunder, dan energi surya tumbuh secara signifikan. Demikian koefisien pemicu impor yang merujuk pada level peningkatan impor akibat pertumbuhan Cina sudah turun pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2017 lalu. Dengan kata lain, dampak peningkatan ekspor ke arah Cina kurang efektif bagi Korea Selatan. Terlebih lagi dampak pertumbuhan Perubahan ekonomi pun hanya terbatas di dalam Cina. bioke juga menyinggung terdapat peningkatan kemandirian Cina dalam barang setengah jadi dan daya saing teknologi. Diperkirakan pula bahwa Cina yang telah meningkatkan daya kompetitifnya lewat pengembangan teknologi sehingga menjadi negara eksporter mobil terbesar di dunia akan memperluas persaingan dengan Korea Selatan di pasar global. BOK menyarankan bahwa Korea Selatan perlu untuk meningkatkan ekspor ke Cina yang berfokus pada barang-barang konsumsi dan juga berupaya untuk memperbaiki sistem ekspor yang sangat bergantung pada ekspor Cina. Son heung Min dari Tottenham Hotspur mencetak gol ke-9 di Liga Primer Inggris musim ini pada hari Minggu 3 Desember. Penyerang asal Korea Selatan itu mencetak gol pada menit ke-6 melawan Manchester City di 80-Head Stadium Manchester yang merupakan gol pertamanya dalam 4 pertandingan sejak 28 Oktober lalu. Pertandingan berakhir dengan hasil imbang 3-3 dan Tottenham naik ke posisi kelima, terpaut 6 poin dari pemuncak klasemen dan rival abadinya Arsenal. Son mencatatkan satu assist di babak kedua, memberikan umpan kepada Giovanni Lokelso, namun juga mencetak gol bunuh diri dari 3 menit setelah mencetak gol pembuka. Namun juga mencetak gol bunuh diri 3 menit setelah mencetak gol pembuka. Meskipun harus menelan kekalahan, namun performa kuat Kapten Son membuatnya meraih penghargaan Man of the Match dalam pemungutan suara penggemar di situs web resmi Liga setelah pertandingan dengan meraih lebih dari 40 dari sekitar 42 suara. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.